0: de Corazón.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Fracaso, lealtad cuestionada, predicción del final de una vida, sentimientos encontrados. Estos son elementos que nos pueden llevar fácilmente a compararnos con otros. Se encuentran en nuestra propia naturaleza. En momentos como estos, miramos alrededor nuestro en búsqueda de quién o quiénes han tenido faltas peores a las nuestras para sentirnos un poquito mejor. Tal vez buscamos justificar nuestras acciones acusando a otros por nuestros fracasos. Tal vez llegamos al punto de cavar nuestra propia tumba antes de tiempo y nos declaramos muertos. Créeme, he tenido estas tres experiencias varias veces en mi caminar con el Señor. La pregunta de Pedro sobre Juan es válida. Después de todo, Pedro tenía la razón. Si Jesús le había predicho su futuro pues era su interés como líder del grupo saber qué pasaría con los demás discípulos, ¿no crees? A mí me interesaría. Una vez te dicen qué te espera en el futuro, te intriga qué ha de suceder con los tuyos o con aquellos que te rodean. ¿Has escuchado la expresión en inglés, it is not your business? La podemos traducir como no es asunto tuyo. No te compete. La contestación de Jesús a la pregunta de Pedro sobre qué pasaría con Juan nos debe llamar la atención. Escucha nuevamente la contestación de Jesús. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme en Arroz y Habichuelas o en arroz o frijoles, Jesús estaba diciéndole a Pedro, Oye, no es asunto tuyo. Tú haz lo que has de hacer. Yo me encargo de Juan. En cuanto a lo que a ti te compete, sígueme. ¿Cuántos de ustedes le han dicho alguna vez, enfáticamente, no es asunto tuyo? No te compete. It is not your business. En mi amada isla del encanto se utilizaba el refrán, el metiche nunca muere en su casa, indicando que la persona que se mete en asuntos que no le incumben, dedicando gran parte de su tiempo a estos asuntos, se expone a involucrarse en situaciones peligrosas. Son palabras fuertes, especialmente cuando vienen de alguien con autoridad. ¿Me puede imaginar cómo se sentiría Pedro en ese momento? Acuérdate, Pedro había experimentado el fracaso al negar a su maestro tres veces frente a aquellas personas que lo señalaron como uno de los galileos que seguían a Jesús. Jesús le había preguntado dos veces si le amaba y una vez si le quería. Había escuchado de labios de Jesús el final de su vida aquí en la tierra. Y ahora es reprendido por haber preguntado por el futuro de Juan, el discípulo amado. ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a aprender? Tal vez este sería el momento en que una persona impetuosa, terca y determinada como Pedro diga, ¿Sabes qué? Ya está bueno de tantas reprimendas. Yo no pertenezco a este grupo. Me voy a pescar. Es el lugar al cual pertenezco, donde estoy en control, donde nadie me dice qué tengo que hacer y cómo lo, que, lo tengo que hacer. Me es fácil pescar peces vivos y llevarlos a la muerte para beneficios de otros. Aquí me están pidiendo que renuncie a mi propia vida y muera. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiempo después. Volvemos a encontrar a Pedro reunido junto a otros discípulos como lo lista Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles donde dice orando constantemente junto a María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús se encuentra en el libro de hechos capítulo 1 versículo 14. Vemos a Pedro asumiendo su rol, rol de líder en cuanto a quién tomaría el lugar de Judas como parte de los doce apóstoles. Luego vemos a Pedro nuevamente en lo sublime. Escucha lo que dice Lucas cuando entre la multitud se burlaban de los quienes habían de aquellos quienes habían sido bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles, y gritó a la multitud. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Una vez más, Pedro es quien da el paso adelante. Pero esta vez Pedro no es movido por su espíritu impetuoso, pero por el Espíritu Santo de Dios, gritando a la multitud. Pedro lanzó una predicación donde sus palabras traspasaron el corazón de la multitud, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro siguió predicando por largo rato, y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total, nos dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Al escuchar algo como esto, hoy día tal vez diríamos: You go, Pedro, you go. El llamado de Pedro ha sido restituido. Había tirado la red del evangelio y ahora se había convertido en pescador de personas. Tres mil personas en un solo día. Es increíble. En su primera predicación, 3,000 personas se unen a la iglesia. Es el sueño de muchos pastores y predicadores. Muchas veces siento que hay que predicar 3,000 veces para que una persona se agregue a la iglesia. Pedro ahora está en lo sublime. El libro de los hechos registra que Pedro sanó a un mendigo cojo diciendo las famosas palabras... Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Esto lo encontramos en el, li el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Una vez más podemos decir, you go, Pedro, you go. Como diríamos en mi pueblo, huevo puesto, gallina cantando. Todo bien con Pedro, hay éxito. Restituido, redimido, camino al éxito ministerial. Pero espera, espera. Entra en escena Pablo y en la carta de Gálatas, Pablo menciona un incidente con Pedro. Escucha lo que dice Pablo. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía lo encontramos en la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Al igual que Pedro, tú y yo vamos a tropezar en el proceso de discipulado. Es inevitable. Es parte del proceso mismo. Pedro fue llamado a ser pescadores de personas, a discipular. Pero para poder discipular tenía que pasar por todo este proceso de formación de su carácter, rindiéndose por completo al Señor. Jesús fue muy claro con Pedro. En cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, sígueme. Y es el mismo mensaje de Jesús para todos y cada uno de nosotros. En cuanto a ti, sígueme que Dios les bendiga grandemente este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón Ministerio Hispano de Abiding Fathers con oficinas en Dallas, Texas nuestra misión es la de capacitar motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar según lo ha ordenado Dios Haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo Somos un ministerio internacional, relacional y generacional Para información del Ministerio Padre de Corazón Se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz Al número de teléfono 214-533-7899 214-533-7899 o enviarnos un correo electrónico a rafi arroba padre de Rafi con Y al final. Rafi arroba padre de Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez pastor y director del Ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón Nos vemos próximamente en el barrio